Aleluia, aleluia. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Que bom que você está aqui. Que bom que mais uma vez podemos nos reunir. Que bom que você pode se reunir aí na sua casa com os seus queridos. Eu tenho tido notícias nessas semanas de que pessoas que normalmente não frequentam a, os nossos prédios na videira, mas que por ocasião de estarem ali reunidos com a família, é, têm assistido as lives, têm participado dos cultos, eu fico tão feliz. E hoje é, aqueça o seu coração, gere uma expectativa, porque eu tenho uma palavra do céu para te trazer clareza, mais clareza do Evangelho, eu tenho um encargo pela clareza do Evangelho simples sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e domingo passado nós falamos sobre o poder da cruz, é, quem assistiu domingo passado, se você não assistiu está aí no canal, você pode assistir, é, nós falamos de que muitas pessoas é, conhecem a cruz, hoje é um sinal do cristão mais conhecido no mundo é a cruz, é, muitas pessoas carregam a cruz no pescoço, no carro, em muitos lugares há a cruz, mas não são todos que têm a revelação do poder da cruz e da extensão que a cruz e o seu poder alcançam na vida do homem. E nós falamos sobre isso domingo passado e hoje eu quero concluir essa palavra, esse entendimento, falando sobre o poder do sangue que foi derramado na cruz. O sangue que foi... É, derramado em favor de nós, para nos redimir, o, o sangue na, da nova aliança, o sangue que foi derramado para a remissão dos pecados, e eu quero é, ler hoje um texto da palavra com você, que está em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, para nós começarmos esse entendimento, e esse texto diz assim, a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos irmãos, para a remissão dos pecados. Veja, Jesus aqui está, essa narrativa da ceia, e Jesus está com seus discípulos ceiando, e ele está dizendo, quando ele pega o cálice, ele diz, este é o sangue, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Veja, nós celebramos a mesa do Senhor e quando fazemos isso, comemos do pão, bebemos do cálice, quando cada um de nós em suas igrejas, nas nossas igrejas, participamos da ceia, do pão e do cálice, precisamos fazer isso com discernimento. Paulo, Paulo fala sobre o discernimento, nós precisamos discernir o corpo. E discernir o corpo é, é saber exatamente qual é a, o valor do sangue, é o valor do pão. Quando nós comemos do pão, nós precisamos lembrar que é o corpo de Cristo. O pão vivo que desceu do céu, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí nós comemos do pão e pelas suas feridas, a palavra diz, fomos sarados. É, ele levou sobre si as nossas dores, diz Isaías, as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, então veja, o que nós precisamos é ter revelação,
relação. Hoje nós como membros do corpo de Cristo, nós não temos mais maldição sobre nós. Não temos mais que sofrer enfermidades, também não precisamos sofrer a maldição. Sabe por quê? Porque em Cristo não há maldição. Em Cristo não há enfermidade. Em Cristo não há mais essas coisas. E o problema é que muitas pessoas participam da ceia sem a fé devida, porque a fé é que move todas as coisas espirituais a nosso favor, mas quando então temos a fé adequada, e a fé vem pela revelação da palavra, por ouvir a palavra, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, quanto mais revelação do sangue você tem, mais fé você tem para aplicá-lo na sua vida, e hoje o Senhor vai trazer clareza a respeito disso para você, em nome de Jesus, e você vai saber que na verdade, eu e você somos parte de Cristo né? Infelizmente muitas pessoas tomam a ceia Debaixo de acusação Outros até imaginam que eles precisam avaliar a si mesmo, para depois então poder tomar a ceia, esse é um grande equívoco, né? para nós é, a ceia é um momento de consciência de perdão, e não um momento de consciência de pecado, mas muitas pessoas, a religião tem feito isso com as pessoas, no momento da ceia, eles trazem a consciência os pecados que eles cometeram, e aí se sentem inadequados para tomar a ceia, quero dizer para você, que a base da nossa comunhão não são as nossas atitudes, a base da nossa comunhão com Deus é Cristo Jesus, é o sangue, então obviamente quando você se é, é, achega ao Senhor, você está reconhecendo, quando você pega o pão e pega o cálice, você precisa reconhecer que a dívida foi paga, agora imagine, você tem uma dívida que foi paga, mas você está de vez em quando, você deve um amigo, talvez você deva lá, vamos dizer que você deva 100 mil é, reais para um amigo, e veio um outro, um parente, um amigo seu, e pagou aquela dívida sua, pagou tudo, quitou a dívida, mas todas as vezes que você se encontra com essa pessoa que pagou a dívida, você não acredita que a dívida foi paga, ou você age para com aquele credor como se a dívida não tivesse sido paga ainda, você sempre fica constrangido, você sempre fica se desculpando, e o que ia acontecer? Na verdade você estaria insultando aquele que pagou a dívida, na verdade, todas as vezes que nós é, vamos para a ceia com a consciência do pecado e não com a consciência do perdão, nós estamos insultando a cruz de Cristo e menosprezando a cruz de Cristo. Mas isso ocorre porque as pessoas não têm revelação do sangue. E hoje eu quero falar para você sobre o sangue. A primeira menção do sangue aconteceu ali em Gênesis, no começo, quando é, da história de Caim e Abel. É, você sabe, depois que Adão pecou, é, Adão e Eva tiveram dois filhos, um se chamou Caim e o outro Abel, e, e esses dois filhos então, eles apontam para dois caminhos, dois tipos de atitudes diferentes de pessoas que hoje a, 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 acontecem dentro da igreja, é, quando Adão e Eva 
pecaram, eles se esconderam, eu já falei isso domingo passado, porque eles sentiram medo, e eles estavam com vergonha de Deus. Então eles se esconderam, e quando o Senhor foi a ter com eles, eles estavam escondidos, e eles estavam com medo, porque eles sabiam que eles iriam morrer, porque pecaram, desobedeceram, eles decidiram fazer diferente daquilo que o Senhor lhes havia falado. Mas a verdade é que quando o Senhor os encontrou, é, eles não morreram. O que o Senhor fez? Ele tomou um animal, ele matou o animal, tirou a pele, a Bíblia diz que ele fez roupa, para Adão e Eva da pele do animal, lá em Apocalipse nós temos o texto que diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e nós cremos e sabemos que esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo faz referência a esse animal que foi morto, em Gênesis não fala que é um cordeiro, mas fala que é um animal é, e então é, 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 nós cremos que esse é o, é o animal é um cordeiro que foi te, morto, então imagina Imagine a cena, Adão e Eva, não havia morte na terra, não havia ninguém que havia morrido ainda, eles viviam no jardim de delícias, diz a palavra, mas quando eles pecaram, eles assistiram Deus, matando um inocente, derramando sangue para cobrir o pecado deles, veja... Ali estava anunciado o que haveria de vir, o cordeiro que tiraria, é, como João Batista diz, quando ele vê Jesus, ele declara quem é esse cordeiro, e ele aponta para Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tão importante nós vermos que a Bíblia, ela é completa, ela se encaixa de Gênesis Apocalipse. Hoje estava vendo, é, né, tem tantos pastores hoje em dia que falam tantas coisas equivocadas. Eu estava vendo com muita tristeza hoje um desses pastores que fala muito na internet, dizendo que a Bíblia fala pouco de Deus, de Jesus. Se for olhar os textos que Jesus, querendo dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim contém a palavra de Deus, e ela fala pouco de Jesus. Como? Como que a Bíblia diz pouco de Jesus? Só alguém que conhece muito pouco da Bíblia é que pode afirmar algo assim. A Bíblia aponta para Jesus de Gênesis Apocalipse. Durante a Bíblia toda nós vemos Jesus. E nós vemos Jesus lá no começo e nós vemos Jesus no Apocalipse. Nós vemos Jesus em todo o Velho Testamento. Nos profetas, nas profecias se cumprindo. Nós vemos Jesus em todo o Evangelho sendo mencionado. E depois nos livros de Paulo, nas cartas das igrejas, nós vemos Jesus o tempo inteiro na palavra, é importante ter a revelação da palavra, aquele cordeiro apontava para Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, do qual João estabeleceu e proclamou diante do Senhor, então veja, é, Adão e Eva viram isso e eles entenderam, havia um entendimento agora, em Adão e Eva, qual era o entendimento? A maneira de chegar até Deus era por meio de sangue. A Bíblia diz em Hebreus 9,2 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar para você algo. O pecado é grave. E o pecado é tão grave que para resolver a questão do pecado foi necessário ter morrido o Filho de Deus. Para resolver essa questão. Então, alguns imaginam e alguns dizem, vocês pregam a graça, vocês menosprezam e minimizam o pecado. Não, não. Nós só entendemos que o grande preço já foi 
pago na cruz do Calvário. O grande prego já foi, o preço já foi pago. E Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele não abre mão da sua justiça. Então a justiça de Deus é satisfeita na cruz do Calvário com derramamento de sangue. E você precisa entender isso. Por quê? Porque essa é a justiça. A justiça de Deus diz assim, é, o pecado gera morte, e a única coisa que pode resolver o pecado é a morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que ele deu o filho unigênito? Para resolver o problema do pecado do homem, para resolver, e ele fez isso lá em Eva, lá em Adão, e ele profetiza, de você, eu não vou ler com você, mas você pode ler lá em Gênesis 3, quando Adão peca, e Eva peca, e ele então vai proferir ali, ele amaldiçoa a serpente, e depois a terra, e ele profetiza que nasceria da semente da mulher, o descendente pisaria o cal, a, a cabeça da serpente, apontando para Cristo, veja, desde o começo, Cristo foi anunciado, a primeira profecia bíblica quem fez foi o próprio Deus, e aí então estabeleceu-se uma maneira de cultuar ao Senhor, e aí então nós vemos nos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, um certo dia eles foram cultuar ao Senhor, e a Bíblia diz que é, a oferta de Abel foi aceita diante do Senhor, ao passo que a oferta de Caim não agradou o Senhor. E por que que a oferta de Abel, os que foram mortos antes, eles apontavam para o Senhor e eles cobriam provisoriamente o pecado? Era como se você tivesse um cartão de crédito e passasse durante todo o Velho Testamento o cartão de crédito, mas um dia vem a fatura, que de uma vez por todas vai ser liquidada a fatura. A fatura do cartão de crédito foi liquidada na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou, e a Bíblia diz que de uma vez por todas Ele redimiu, e o pecado agora foi pago. A, 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 é, 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 quando é, o João Batista fala, ele, ele deixa muito claro, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não fala do Cordeiro que tirou o pecado de algumas pessoas. Esse é o equívoco de alguns irmãos, quando eles imaginam que a cruz tem um certo poder. Deixa eu te dizer, a cruz não tem um certo poder. O poder da cruz é total sobre todo o pecado do homem. Talvez você diga assim, pastor, mas se a cruz é tão poderosa que apagou todo o pecado de toda a humanidade, então ninguém mais vai para o inferno, todos estão salvos. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então veja, todos os que não forem salvos, eles não serão salvos, não por conta do seu pecado, eles não serão salvos porque não creram que o Cordeiro pagou a dívida. Por isso que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Você está entendendo? Eu estou pregando de maneira bem clara para que você entenda hoje essa questão. Quando acontece é, é, que Caim olha e vê que o, o sacrifício dele não foi aceito, ele se revoltou. Por quê? O coração dele se amargurou e ele, disse, e ele pensou, mas o Abel não é melhor do que eu? Por que que Deus... É, Aceitou Abel e não aceitou o meu. O meu 
o sacrifício. Provavelmente ele estava certo, Abel não era melhor que ele. O problema é que era o caminho com que ele tomou, o caminho era errado. É, a, a Bíblia não cita que Abel tinha é, é, atitudes melhores que Caim, e a Bíblia também não cita, veja, que, é, que é, a, a Abel, Caim tinha atitudes piores que Abel, não, mas a Bíblia cita que ele era mau, porque o caminho de Abel era mau. Então veja, é, é importante nós entendermos que o que Deus não aceitou era a maneira com que Caim entrou diante dele, a maneira com que Caim decidiu se relacionar com Deus, ao passo que a maneira com que Abel se decidiu relacionar com o Senhor, foi aceita, e aí quando o Abel, ele fica amargurado, o Senhor diz para ele, Gênesis 4, 7, olha o que diz Gênesis 4, 7, diz, Deus disse a Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É interessante que esse texto é, no hebraico, quando diz o pecado jaz a porta, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. No hebraico, a palavra aqui é chatar o pecado, e ela tem duas, é, ela pode ser traduzida de duas maneiras diferentes. Como no português nós temos muitas palavras que podem ser traduzidas de maneira, podem significar coisas diferentes, no hebraico também. Então no português, essa mais tradicional né, que nós conhecemos, manga, manga, a manga da camisa e a manga fruta, mas tudo é manga, não é verdade? Então aqui no original, esse... É, é, nesse texto, o pecado, a palavra chatar, ela pode significar pecado ou ela pode significar oferta pelo pecado. O tradutor resolveu colocar pecado, ok, está correto aqui também, mas imagine aqui, é, o que define é o contexto, qual é a palavra que vai ser usada, é o, é o contexto que define se é pecado ou oferta para o pecado. Então imagine aqui, vou ler colocando oferta para o pecado no lugar, olha o que o Senhor diz, diz Deus disse a Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, veja, se você tem bom comportamento, você é aceito. Se não há pecado, você é aceito. Deus te aceita se você não tem pecado. Mas todavia, se todavia procederes mal, eis que a oferta por, pelo pecado jaz a porta. Imagine, e o seu a oferta pelo pecado está aqui. Basta que você apresente, basta que você chegue diante de Deus com a oferta pelo pecado. O que foi que Abel fez? Abel chegou com a oferta pelo pecado, mas Caim, ele chega com o esforço do seu próprio braço diante de Deus. Então veja, Deus colocou o cordeiro à disposição de Caim, mas Caim rejeitou, ele preferiu as suas obras, ele preferiu 
referiu as suas obras. E aí, é isso que diz Deus, olha o que Deus diz respeito a Caim, aí a respeito daqueles que vão pelo caminho de Caim. Lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Olha só o que João está dizendo. João está dizendo que o caminho de é, Caim era um caminho mau, ele era do maligno, por isso ele assassinou o irmão. E por que ele assassinou? Ele está dizendo, porque as suas obras eram más, e as obras do irmão eram justas. Mas vai na palavra e você vai ver que a Bíblia não fala das obras de Abel. A única coisa que a Bíblia fala das obras de Abel é que ele levou o cordeiro, ele levou o sacrifício. Enquanto que de Caim, também diz que ele levou o trabalho do suor do seu rosto, do fruto do seu trabalho. Então o que são as obras más? O que a palavra está dizendo aqui? Porque Caim era do maligno, mas Abel foi encontrado e foi chamado de justo. Olha... Abel foi justo porque ele levou o sangue que justifica, ele, ele estava crendo naquele que justifica, como a Bíblia diz, o Deus que justifica o ímpio, o sangue que, da remissão do pecado, ele não foi apoiado na própria obra, na justiça própria, ele foi confiado no sangue, ele chegou diante do Senhor com sangue, ao passo que a, a, a Caim, ele foi confiado na sua própria obra, então veja, Filipenses 3,9 diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, a justiça própria procede da lei, Por que, que a justiça própria procede da lei? A, a, a lei diz, faça isso, e quando você faz, você é justificado, mas você é justificado pelas suas obras, a lei, na lei você se justifica por aquilo que você faz, pelo seu bom comportamento, pelas suas obras, mas é sabido, Ninguém, nenhum homem pode ser justificado pela lei. E aí Paulo está dizendo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Quem é Cristo? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. A fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Cristo procede de Deus, o cordeiro que foi morto, ele é a provisão de Deus para o homem, e o que salva, ser achado nele, Paulo diz, é a base, é a fé em Cristo, eu creio em Cristo, eu creio no sacrifício de Cristo, eu sou apoiado nele, eu sou respaldado nele, eu me achego a Deus com base no sacrifício de Cristo, amém irmãos? Irmãos estão compreendendo isso? Então veja, é importante você entender o valor do sangue de Cristo, 1 Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então veja, João diz que Caim matou o seu irmão porque as suas obras eram más. 
Então, é, o que é ter obras malignas? O que é ter as obras malignas? Obras malignas é confiar na justiça própria. A obra maligna é quando eu inevitavelmente confio na minha justiça e confio que eu posso ser apresentado diante de Deus apropriado pelo meu bom comportamento. Mas a palavra de Deus é clara. Não podemos, só pelo sangue de Jesus Cristo, só há um caminho. Judas 1,11 diz, Ai deles, porque perseguiram, prosseguiram pelo caminho de Caim. Infelizmente, há muitas pessoas andando pelo caminho de Caim. São pessoas que imaginam que eles podem se achegar a Deus pelo próprio comportamento. E hoje eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, que sobre você não há mais condenação, porque você está em Cristo Jesus. Todas as vezes que você lança a mão das suas atitudes para serem aprovadas diante de Deus, você vai sentir que está inapropriado. Se você for honesto bastante, se você não for um religioso, um falso religioso, se você não for um hipócrita como eram os fariseus, você vai olhar para si e vai dizer, não, eu não fiz o suficiente, não, eu não fui santo o suficiente, não, eu não cumpri com a lei toda, não, eu não realmente, eu não estou no nível de Deus, quem está? Um está. Cristo Jesus, Ele é a propiciação e nós estamos nele e nós só podemos estar diante de Deus porque nós estamos em Cristo Jesus, Colossenses 1,20 diz e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer sobre os céus, veja, o sangue de Jesus não reconcilia só eu e você, a Bíblia diz que reconcilia todas as coisas, o sangue de Jesus é tão poderoso que ele faz a reconciliação de todas as coisas, na terra e no céu, o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, essa é a nossa base, então todas as vezes que você tomar do cálice, você vai entender, você precisa ter esse discernimento, esse é o sangue da nova aliança, o sangue que pagou a minha dívida, o sangue que me fez, que pagou o meu débito e o sangue que me cobre hoje e agora eu sou aceito diante de Deus porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário eu me apoio no sangue me apoiei no sangue de Cristo quando eu nasci de novo, eu criei no poder da cruz e todos os dias eu ando coberto pelo sangue do Cordeiro não deixe que um jargão é, é, religioso que de muitas pessoas falarem e outros já é, tiram, é, é, ficam fazendo brincadeiras e chacotas o sangue de Jesus tem poder, e aí começa a ficar tão comum na boca das pessoas, e aí você menospreza, mas eu quero te dizer, não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, Ele é o poder de Deus que resgatou o homem, salvou o homem, pagou a nossa dívida, e agora nós somos justificados em Cristo Jesus, e temos um advogado, eu quero concluir dizendo para você que nós temos um advogado, advogado junto ao Pai, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, 
E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja que poderosa essa palavra. Você que está me ouvindo, talvez você ainda não aceitou a Jesus e você está dizendo, não, mas para mim, eu não, eu, eu não sei se é para mim. A palavra está aqui, está dizendo, não somente pelos pecados, propiciação pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro, o seu pecado já foi pago na cruz do Calvário, basta que você creia hoje, basta que você creia, acredite, por isso que a Bíblia diz, se, se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, existe um caminho, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a maneira de você ser salvo. Então, eu estou aqui hoje para te dizer. Se você tem andado acusado pelo diabo. Se você se sente inapropriado diante de Deus. Hoje, o sangue de Jesus Cristo te alcançou. Creia nessa palavra, creia hoje, confesse a Jesus, faça essa oração comigo, eu quero fazer uma oração com você hoje, e você vai repetir essa oração, e a palavra de Deus diz que você precisa de duas coisas confessar com a boca e crer com o coração, essas duas coisas que se requer de você, é importante que você entenda isso, é, a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, não é pela sua obra, não é pelo seu bom comportamento, eu vim aqui hoje para contar que você é salvo pela cruz de Cristo, crendo na cruz de Cristo, crendo no sangue, basta que você creia no que? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você crer nisso e você confessar no seu, crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo, amém? Quero chamar os irmãos aqui do louvor para tocar aqui para a gente, eu vou fazer uma oração por você, e você vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, veja, eu não estou te convidando para uma religião, se religião resolvesse, eu vou te dizer, o mundo estaria resolvido, o mundo está cheio de religião, cada um tem uma, mas deixa eu te dizer, a verdadeira religião só tem uma, sabe quem é? Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, a religião é religação, é a religação do homem para com Deus, há uma só maneira de religar o homem a Deus, é através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, a meu favor, a teu favor, e como nós acabamos de ler na palavra aqui, a favor do mundo inteiro, a palavra de Deus diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso, que Ele pagou a dívida de todo mundo, e a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, hoje eu te convido, receba Jesus, 
você não vai receber uma religião, você vai receber um relacionamento, o Deus Todo-Poderoso está olhando para você agora, aí na sua sala, onde você está, o Espírito de Deus te alcança agora, e pelo poder do nome do Senhor, você nasce de novo agora, fazendo essa oração comigo, agora você, eu vou orar e você vai repetir, e você com fé no seu Espírito, vai tomar essa decisão, e você vai nascer de novo no Espírito, o Espírito de Deus, virá habitar em você, amém? feche os seus olhos aí onde você está coloque a sua mão no seu coração e repita comigo, diga Senhor Jesus neste dia eu entendi esta palavra e eu sei eu creio que o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne, o Deus que virou gente pelo poder do Espírito, foi gerado no ventre da Virgem Maria, cresceu entre nós, morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou, eu acredito, e eu hoje entendi, que o sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue, me purifica, me lava e me faz nova criatura. Diga, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Eu confesso, acredito que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos e hoje eu entrego a minha vida e peço que o Espírito Santo venha habitar no meu coração eu aceito diga eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e eu creio que Ele é Senhor aleluia Aleluia, sabe o que aconteceu com você nesse dia? Você, aí onde você está, fez essa oração com fé. E agora mesmo eu posso ver o Espírito de Deus tomando conta da sua vida. Ele entra na sua vida, ele faz tudo novo, a depressão vai embora, a angústia vai embora, a acusação do diabo não tem lugar mais na sua vida, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você nasceu de Deus, nasceu de novo e agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E agora nós vamos participar da ceia do Cordeiro com alegria. Agora nós vamos participar do pão e do cálice com alegria. Nessa fé, nessa convicção, Deus é com você. Não é pelas, pelo seu mérito, não é porque você fez, é pelo que Ele fez. Ele te ama, receba hoje no seu coração o amor abundante do Senhor, na sua casa, na sua família, você é abençoado, aleluia!